0: 开好御书房，不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好，我们又开始煮书了。在整理这一节的内容后，我突然觉得我有必要加上“又开始煮书了”这句话。具体为什么？大概你听完这节的语音内容就知道了。我先说几个现象，大家先听一下这几个现象符不符合平日里的日常所见。第一个现象，旅游景点发生一夜情的概率大于其他地点；第二个现象，火车站假货卖得多；第三个现象，公交车上更容易发生争吵。这三个现象可能除了第一个现象你是在新闻里或者微博里看到，其他的两个现象大家都有所经历。我这也就引出了我们今天的第一个话题：一次性博弈的环境下，相对是没有未来的博弈，所以更容易遭到对方的背叛。听了六期的博弈论。大家大概都有这样的体会，任何博弈双方的关系，从是否合作这一点上来划分，可以简化为合作关系和背叛关系。中国人相信因果报应，在博弈论的角度来看，这点对于博弈环境来说，无疑是一个福音，在一定程度上会降低一次性博弈背叛的概率。我们来看一下上面三个例子，就会发现，旅游景点的一夜情也好，火车站卖的假货也好，还是公交车上发生的争吵也好。这三种情况在同样的情况下，再次和同样的博弈方发生同样事情的概率很低，所以我们称之为一次性博弈是没有未来的博弈。在这种没有未来的情况下，博弈双方会首先考虑利益最大化，而不考虑是否要遵循二者的合作关系。未来预期这个事情对于人来说非常重要，一是预期收益，我们总会考虑某件事情做了会对未来产生什么样的好处；二是预期风险。我们也会考虑做了某件事会面临什么样的问题，这两种预期将会影响到你的决策。比如刚学会抽烟的人，在陌生场合会很自然的点上烟，但是在家人和朋友面前就会觉得很别扭。这个道理很简单，就是因为你认为陌生人看到了不会有什么伤害，因为下次被同样的人看到就不知道是猴年马月了。但是家人和朋友会经常见面，你就会考虑吸烟会不会影响到他们对你的看法。这就是预期对我们决策的影响。1959年，资深的博弈论专家罗伯特·奥曼指出，人与人长期交往是避免短期冲突、走向协作的重要机制。这也是我们今天的主要话题：重复博弈。但是，重复博弈就一定会得出好的结果吗？其实这个事儿也未必。还用例子来证明一下：两个人往往会在第一次见面的时候互相尊重对方的时间，但是对熟人就不会太考虑时间的问题，而且会有意识的迟到。或者拖沓，就是因为你内心里认为对方不会因为这一点小事跟你翻脸。再举一个例子，很多商家会把实验性的商品卖给老的客户，比如新进了一种香烟，你不确定口感怎么样的时候，你会倾向于把这款香烟介绍给老客，让老客去失业，因为你知道他大不了下次再换一种烟抽嘛。还有一个例子，有些老客如果赊账的情况出现后，就会经常性的赊账。而且每一次会比上一次拖欠的多，最后到了不愿意还的时候，会撕破脸皮。生活中总有一些反面教材，这很正常。我们在讲囚徒困境的时候也讲过这个问题，其实就是角度的问题。但是也让我们不禁去想，如果我们遇到长期博弈产生的压力，应该怎么办？我想起了一个冷笑话哈，一个国王有一头能听懂人话的驴，但是这个驴呢脾气不太好，于是国王呢就给百姓们出了一道题。这道题的内容就是谁能让他的驴先摇头后点头，然后用同样的方法让驴先点头后摇头，他就赏给那个人五十金币。有一个老农民就应征而来，他先走到驴身边，跟驴说：“你认识我吗？”驴傲慢的摇摇头。然后老农民又问那头驴：“你脾气是不是很大？”驴又傲慢的点点头。于是这个老农民从口袋里掏出一根针，使劲的扎在驴脸上，驴一下子疼的倒退了好几步。老农民跟上去问驴：“你认识我吗？”驴吓得频频点头，老农民又接着问他：“你脾气是不是很大？”驴因为害怕了嘛，所以一直摇头。虽然这只是个笑话，但是你会发现，拥有报复力的一方更容易获得合作的机会。所以在长期博弈的环境下，一旦产生负面的变动，必须第一时间用惩罚机制扼杀这种方式。当然，惩罚并非是一个负面词语，不是暴力的代名词哈。我们也可以通过柔和的方式进行惩罚。《笑林广记》里有这样的一个故事。有个人去剃头，剃头匠给他剃得很草率，剃完后明显不怎么美观，但是这个客人什么也没说，给了他双倍的价钱就离开了。过了一段时间，他又来剃头，这位剃头匠一看，觉得上次没给剃好，很愧疚。出于上次他又给了双份的价钱，于是他很用心的剃了这次的头。当然，这次剃完的效果会好很多。结果结束以后，这个人只付了很少一部分钱，剃头匠表示很不愿意，跟这个客人说。上次我剃得很草率，您都给了我那么多钱，这次我很认真，您为什么才给我这么一点啊？客人淡定地答道：“今天给你的钱是上次剃头的钱，上次给你的钱是这次剃头的钱。”这个例子足够我们想一整天了哈。重复博弈，我们有很大的可能性扳回一局，只是看在你站到哪个角度去思考了。重复博弈，因为熟人的关系，还会产生另外一个效果，因为长期在一起产生的合作方式。博弈双方会不约而同的产生一些标准，比如几家经常在一起开会的老总，公司的接待人员一定会很注意到哪个老总和什么类型的饮品。我们把这种无形的约束力叫做道德的约束因素，也叫做信用。既然重复博弈如果把握好，更容易让彼此双方都有一种很好的获利行为，那我们应该在生活中尽量保持一种重复博弈的可能性。比如有一笔生意，你可以一次性付清所有的货款。也可以通过分期的方式分批购进货物，在博弈论的角度来看，分期的分析相对比较可控。这就是著名的费边战术，因为费边战术是一个很大的话题，我们就不多说了。因为它的概念也十分好理解，就是分解自己的战术，逐步完成战术的每个部分，最后达到整体战术的目的性。说白了就是慢慢干，总有一天会干完的。但是我们日常生活中总喜欢毕其功于一役。这种快速的投入虽然在短期内容易产生较大的收益，但是相对于慢点投入的方式来说，分析还是太不可控了。我们花一节的时间告诉大家一个概念，叫重复博弈，跟我们题目一样，混个脸熟而已。因为每当你多一次和对方产生合作的时候，就在对方背叛的成本上加上那么一点这也是我不喜欢杀熟的原因，一是道德问题，二是我不愿意破坏重复博弈的环境。这种熟悉的感觉非常好。至少你背叛我的可能性小一些。无论情侣关系还是夫妻关系，我们都不怕那种成天天天喊着分手还是离婚的那种人。往往一哭二闹三上吊的方式，在博弈技巧里更加有效。这就是一回生两回输的力量。伙伴们，我们下节再见。八号御书房，不一样的煮书方式。